0: Konbanwa, Michael Assan.
1: Konbanwa, äh, san
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 65. Euro
1: 65 haben wir schon. Ja, und heute haben wir uns äh, mal in ganz kurzen Japanischen be begrüßt. <lacht> nachdem so wir so Die Kleinigkeiten,
0: mal, die man schon gelernt hat.
1: Ja, nachdem wir letztes äh, Mal schon über unseren angekündigt oder für vorstehenden Japanischkurs gesprochen haben, haben wir den jetzt auch tatsächlich begonnen.
0: Und waren sogar schon zweimal.
1: Ja, wir hatten das Glück, da schon ein klein wenig was lernen zu dürfen.
0: Oh, ja. Wie fandest du jetzt eigentlich ich... den
1: Japanischkurs so bis jetzt?
0: Oh, ähm, ich finde ihn eigentlich ganz ganz nett soweit. Mhm. Okay, wie ja, Nett ist die kleine Schwester von, naja, lassen wir das. Nee, ich fand den wirklich gut. Also ich meine, ich hatte ja vor acht Jahren schon mal so einen Kurs und der war zu steif, der war zu sehr zu Business getrieben. Also auch wenn die die Gäste da gar nicht danach aussahen, wirkte das eher so, das ist das Japanisch für Businessreisende. Und wir lernen jetzt einfach mal so, Ganz nett, ganz normal, wie mhm. normale Leute miteinander reden können.
1: Genau. Sowas wie, Watashi war Deutsche Ja, genau. <lacht> Auf gut Deutsch. Bist ich bin Deutsche.
0: Du? Ja, genau. Genau. Ich bin Deutsche. Mhm. Deutsche chindes Ja. Ja, wir wollen unsere Zuhörer aber nicht mit komischen Wörtern, Nein. die sie sowieso nicht verstehen. Genau, ja. wir
1: wollen auch keinen Japanisch-Podcast hier draus machen.
0: <lacht> das lässt sich ja mal separat lösen.
1: Ja, falls wir mal äh, mehr können, sollten.
0: <lacht> ja, aber apropos Japanisch-Podcast, das kann ich jetzt vorziehen, weil es thematisch gerade so gut passt.
1: Ach ja, du hast, äh, genau.
0: Japan Tales äh, <lacht> geht jetzt gerade weiter. Mhm. Ähm, nach einer ähm, gefühlt lange Pause, ich habe wie viel vier Wochen, fünf Wochen keine neue Episode rausgegeben, mhm. weil mir einfach nicht danach war. Und äh, dank einem guten Freund ist äh, Japan Tales jetzt mit Episode 38 gestartet, mit Intro und Outro.
1: Ah, also du, das ich noch gar nicht dazu gekommen, dass ich habe das Intro ja schon gehört, aber noch nicht mit in dem Podcast zusammen. Muss ich jetzt doch mal äh, ja. runtergeladen habe ich es im Podcatcher, aber ist noch nicht in der, äh, in der richtigen Reihenfolge.
0: <lacht> ja. ja, ich habe das mit Auphonic zusammen zusammengebastelt. Also ich habe jetzt nicht selber mir die Mühe gemacht, das irgendwie zusammenzuschneiden, mhm. sondern ich habe diese Presets benutzt bei Auphonic, wo man eine Datei fürs Intro und eine Datei fürs Outro anverknüpft, mhm. man selber noch irgendwo auf einen Server legt und die liegen halt jetzt auch auf da, wo meine Podcasts mhm. sonst liegen. Mhm. Und wenn ich äh, eine Episode produziere, dann steht da immer Incoming Data Process. Ähm, dann lädt er sich die, das Intro und das Outro von meinem Server runter, ja. schneidet das alles zusammen, sorgt dafür, dass der Sound gut klingt ja. und spuckt sie wieder als schöne Datei aus.
1: Also, also er macht es nicht so, dass er praktisch das, äh, praktisch das selber speichert, sozusagen auf dem selber eigenen Bereich, sondern man muss da praktisch schon irgendwo einen Server haben, wo er sich das, das Intro und Outro ziehen kann.
0: Ja, anders wie zum Beispiel das Podcast-Logo, das du bei denen hochgeladen genau. hast, das mhm. dann immer in die Datei reingebrannt wird, genau. machen sie das nicht mit den Intros und Outros. Ah, ich kann verstehen, weil die Dateigröße da sehr viel größer sein kann.
1: Mhm, klar, logisch. Wenn ich das halt in, als äh, äh, WMV-Datei irgendwo hätte, dann sind das doch recht schnell recht große Dateien.
0: Ähm, ich habe es als Wave hinterlegt und das Intro alleine sind 11 ja, Megabyte, ja. also ja.
1: ja. Ja, klar. Ja, ja klar. Nee, also, hm, ja, hast recht, ja. Ich hätte jetzt gedacht, das macht, machen sie so wie, wie mit den Bildern halt. Gell? Also das ist, weiß ich, speichern. Aber ja, klar. Ja, das kann man auch machen.
0: Nee, wenn du das Dropdown mal ausprobierst, dann steht da SFTP und HTTP ja. und dann kannst du im äh, FTP Filefront, file protokoll äh, Zugangsdaten hinterlegen, wo er es ja. sich von einem FTP ziehen soll ja. oder von einer ganz normalen Webadresse und ich habe letzteres gemacht. Ja. Nee, Das funktioniert ganz ja. gut. Vorne kann zwar nicht überblenden, so ja. vom einen ins andere, aber man weiß ja auch nicht, man müsste das ja speziell konfigurieren, ab welcher Sekunde soll er denn vom einen ins andere blenden und wie genau. und überhaupt. Ja. Nee, nee, das soll der, der User lieber selber machen, wenn er sowas ja. haben will. Aber ich habe das Audio-File extra so produzieren lassen, ja. dass es dafür gedacht ist, davor und danach geschnitten zu werden, ohne audio ohne reinzulaufen. Ah ja. Gut. Ich finde es gut so.
1: Ah, muss jetzt dann doch mal demnächst anhören. Äh, wie gesagt, ich habe es mir schon mal runtergeladen, aber ich habe es noch nicht angehört. Äh, war gerade noch äh, bei einem anderen Podcast. Aber ja, das macht
0: nichts. In zwei Wochen ist äh, eine neue Aufnahme, die es erst später geben wird, dann sogar im Radio. Oh. Also einen Online-Radio-Streaming-Sender. Oh. Da hat eine Freundin von mir eine regelmäßige Sendung dort. Aha. bin mir über dessen Taktum gar nicht so ganz sicher. Ich, entweder jede, alle zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Und äh, die Sendung geht bei ihr zwei Stunden. Mhm. Und davon kriege ich zehn Minuten, wo mhm. ein Märchen von mir Aha. platziert wird.
1: Nee, ich also ich kenne auch jemanden, die hat selber so ein webradio die betreibt selber so privat so ein kleines Webradio. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie erfolgreich bzw. wie viele Zuhörer sie da hat. Aber ja, aber so Webradios finde ich echt irgendwie auch spannend, gell?
0: Ja, ich bin vor allem sehr gespannt, wie das äh, auch meine Zugriffszahlen sich auswirkt, weil hinter dem Radiosender sind so durchschnittlich 20.000 Hörer.
1: Oh, das ist schon ganz ordentlich.
0: Es ist schon ziemlich gut eigentlich mhm. für einen Streaming-Sender, aber die hören sie halt auch weltweit. Ja, eben. Äh, normal, also die hat regelmäßig Lesungen in ihrer Sendung. Mhm. Und äh, ja, dieses Mal darf ich.
1: Ja, cool. Ja, also ich habe ich hab auch gestern mal angefangen, äh, nachdem wir ja mit äh, Japanisch da angefangen haben zu lernen, äh, mal nach Webradios aus Japan zu suchen. Und ich habe auch ein paar gefunden äh, bei den üblichen äh, äh, Webradio-Verzeichnissen. Also TuneIn halt ist das, das Einzige, was ich da so kenne. Äh, und Radio.de, aber Radio.de hat, glaube ich, eher bloß so deutschsprachige Sachen. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, habe ich nicht nachgeschaut. Ja. Aber bei TuneIn, da gibt es dann auch ein paar wenige, also nicht so viele, aber äh, ein paar japanischsprachige Sender.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, natürlich verstanden habe ich nichts, <lacht> äh, was ich damit angehört habe. Man hat auch so Sendungen irgendwie, wo irgendwas gequatscht wurde. Äh, Ein Sender, den ich gefunden habe, der, der spielt äh, anscheinend äh, Titel von Animes. Ja, das ist ganz nett irgendwie. Oh. Du, bist, du hast keinen Ton mehr.
0: Ich... Äh Jetzt? Also ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, aber dein Ton ist dem Bild weggelaufen.
1: Ah, ja, gut. Es läuft bei dir auch gerade ein bisschen auseinander.
0: <lacht> ja, wir haben gerade wohl ein bisschen Connections-Probleme, aber egal, da kann man... Drüber, drüber wegarbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also äh, noch funktioniert es. Also <lacht> ich hoffe, das, das bleibt auch so, äh, auch wenn das Bild hier, das sehen ja unsere Zuschauer nicht, äh, oder Zuhörer nicht, äh, wie wir hier uns ja, gegenseitig hier angucken und äh, ob das alles lippensynchron ist oder nicht. Hauptsache der Ton kommt drüber. Mhm. Naja. Ja, das habe ich gemerkt, also mit den Webradios, äh, japanischen, da, das wird wohl eine ganze Weile dauern, bis ich da mal erstmal ansatzweise mitbekomme, um was, was die, sich überhaupt dreht, das Gespräch dort.
0: Ja, ich würde da eher auf Animes mit Untertitel setzen, weil dann ja. hast du wenigstens so halbwegs was verstanden.
1: Ja, das geht natürlich auch, aber da bin ich dann wieder so, ja, bei Animes habe ich immer das Gefühl, dass die vielleicht teilweise auch ziemlich starken Slang irgendwie reden, also doch eine eigene Sprache haben, die vielleicht gar nicht so viel mit der Alltagssprache zu tun hat.
0: Naja, das ist halt im Wesentlichen, im größten Teilen Jugendkultur und mhm. ja, die reden jetzt bei uns auch nicht nach dem Duden.
1: Das ist richtig, ja, aber äh, vielleicht aber halt auch nicht so, wenn man halt mit, sag mal, nicht Jugendlichen zusammenkommt. Äh, sieht, das, sieht das vielleicht komisch aus, wenn man dann als 50-Jähriger äh, hier sich mit äh, Jugendslängen verständigen möchte?
0: Mhm. Ja, mag sein.
1: Ja gut, mal sehen. Aber so dauert noch eine Weile, bis bis man da. Also äh, das scheint ja klar. Ich habe auch Englisch auch lange gebraucht. Ich habe auch immerhin auch, weiß nicht wie lange, sechs Jahre, sieben, acht Jahre Englisch gehabt. Also naja. Und immer noch Das nicht mit tun.
0: regelmäßigem Unterricht in der Schule.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Und nicht so wie wir anderthalb Stunden die Woche.
1: Ja, eben, genau.
0: Ja, ich habe schon gemerkt, also wenn man halbwegs im, im, äh, im Schritt bleiben möchte, muss man noch eine ganze Menge selber tun. Mhm. Und da habe ich jetzt die von dir empfohlene App, dieses Lomo. Nemo. Nemo, genau. Mhm für mich auch entdeckt und lernen damit jetzt Flosseln und einzelne Wörter, das ist eigentlich ganz cool. Ja, also Vor allem also so zur Mittagspause, während die anderen noch in ihre, in ihre Teller gucken und so, kann man es mal eben aufmachen, so ein bisschen durchswipen, ein genau. bisschen wiederholen.
1: Mhm. Mhm. Genau, also ja. wenn man mal ein bisschen so Zeit hat, Langeweile, anstatt irgendwie halt ein Spiel spielen, kann man dann halt irgendwie sich so die Vokabeln äh, reinziehen.
0: Genau. Ja, Im Auto okay. funktioniert es leider nicht, habe ich festgestellt.
1: Oh.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, äh, die eigene Stimme aufzuzeichnen. Das geht auch, ja. Und ähm, das reagiert auf die Akustik. Also oh. sobald du eine Weile nichts sagst, dann schließt er die Aufnahme ab und zeigt dir das dann, wie es richtig war und mhm. zeigt dir dann deine Aussprache. Genau. Das und ich. im Auto ist es schlicht zu laut. Mhm, stimmt, der der ja. hört mit der Aufnahme nicht auf.
1: Mhm, das habe ich auch manchmal. Das klappt auch, wenn es ruhig ist, nicht immer hundertprozentig. <lacht> Aber ich mache das relativ selten, mit meine eigene Stimme aufzunehmen. Wobei es manchmal bei manchen Sachen vielleicht gar nicht mal schlecht wäre. Also, ja. Wie, wie, wie benutzt du das jetzt eigentlich, diese App? Tust du praktisch äh, die Deutsche, praktisch den Deutsches äh, na, äh, von Deutsch nach Japanisch übersetzen, erstmal oder, oder wie rum machst du es oder beides mal abwechselnd?
0: Also bei mir steht erst das deutsche Wort da, hm. dann äh, sage ich das japanische Wort. Hm. Dann drücke ich drauf, dann genau. wird angezeigt, wie genau. es wirklich heißt. Mhm. Dann wiederholt es die, also dann gibt es die Akustik wieder, wie es sein sollte. Mhm. Dann wiederholt es meine Stimme und dann wiederholt es nochmal das Original.
1: Aha. Also du, du lässt es praktisch im, im, im Automatikmodus laufen?
0: Ähm, also ich habe unten diese Play-Taste an, dass das passiert, ah. aber meistens, mhm. also er schlägt auch haufenweise Wörter vor, die einfach Bullshit sind. Ich mhm. meine, wie, 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 man Osaka richtig ausspricht oder ja, wie man Tokio richtig ausspringt, genau. ist Blödsinn, was soll das? Ja, das ist das da, Ganze da halt drüber weg.
1: Ja, da hat man halt aber halt ein kleines, sagen wir, so, ein kleines äh, Erfolgserlebnis, gell.
0: Nee, das nervt.
1: Ja, klar. Das, das, das nervt. nervt. Das nervt. <lacht> ja, aber das, das wandert ja nach hinten. Du kannst es auch nach hinten schieben, gleich. Wenn du weißt, da ist unten der kleine Regler, da kann man dann sagen, wie oft das wiederholt werden soll, das Wort, dann kannst du es ja ganz nach hinten ins blaue verschieben. Und dann kommt das nie wieder.
0: Ach, man kann den Regler verschieben?
1: Ja, man kann unten den Regler, ist ein bisschen fummelig, es ist nicht so groß, mhm. aber man kann den Regler verschieben. Auch bei Wörtern wurde wurde das so das ein kleiner schwarzer äh, Zeiger, der wandert da immer nach hinten ins Blaue. Und mhm. je weiter der nach ins Blaue kommt, umso seltener kommt das Wort. Äh, ja. Und wenn du aber das Gefühl hast, ja, mit dem Wort komme ich nicht zurecht, ich kann mir das einfach nicht merken, habe ich einige so Wörter, die schiebe ich dann einfach wieder nach vorne <lacht> und dann kommen die wieder öfters.
0: Ja, das äh, würde ich dann wohl auch mal machen, weil mhm. das habe ich irgendwie übersehen. Ja,
1: das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, dass man da den Regler verschieben kann, äh, weil es ist jetzt nicht so intuitiv ersichtlich. Ja. Mhm. ja man kann ja auch einstellen, also man, das mit dem Start, das dann macht das automatisch oder man, man macht es halt eben nicht automatisch, dann muss man halt jedes einzelne Wort sagen, ja, das war das und dann kann man swipen und dann zum, zum nächsten.
0: Ja, man kann es ja auch so einstellen, dass du nicht das eigene Mikro benutzt und dann läuft es halt fort. Ja. Du, es wird auf Deutsch per Akustik, also audio das deutsche Wort gesprochen. Ja. Dann hast du ein Zeitfenster, um es selbst auf Japanisch zu sprechen ja. und dann hörst du es im Original und dann geht es weiter. Ja, genau. Das ist fürs Auto, glaube ich, ganz okay.
1: Ja, genau. Also im Auto habe ich es jetzt noch nie benutzt, weil ich nutze es halt wirklich so zum Lernen, zum Vokabeln abfragen sozusagen. Ja, ja, dafür finde ich es auch gut. Genau, das ist echt super, finde ich. Ich
0: kann es ja. zwar dadurch nicht besonders gut schreiben, weil ja. ich, mir geht es jetzt erstmal ums Sprechen, genau. um es in den
1: Kopf zu kriegen. Genau, dass man da man das schon mal gehört hat, dass man das im Kopf hat, äh, für Schreiben, da muss man dann wieder anders vorgehen, glaube ich. Also
0: Ja, ob man jetzt war mit WA oder mit HA schreibt und solche Details, die interessieren mich jetzt erstmal gar nicht. Mhm. Im Zweifel ist es auch so, dass wenn ich in Japan bin, nächstes Jahr, dann äh, ist das, wie schreibt man was erstmal zweitrangig, weil wenn ich etwas geschrieben sehe okay. dann äh, brauche ich die Zeichen da aus den Zeichen mache ich mir die Silben und pack, pack die dann in ein Wörterbuch okay. und dann kann ich nachschauen, was es bedeutet okay. aber im Zweifel bin ich ja als Mensch unterwegs und nicht als Digitalmedium, okay. sprich ich spreche okay. und ich genau. äh, muss sprechen lernen und ich muss es hören.
1: Okay. Richtig, ja das ist richtig, ja. Ja, aber es ist aber auch schade, dass diese App nur, also wenn man praktisch den Voll aus, also praktisch den In-App-Kauf macht, starten tut es ja, glaube ich, mit 500 Wörtern. Und wenn man halt alle Wörter haben möchte, die die anbieten, dann ist man bei 1200 Wörtern oder so etwas. Damit hat man zwar noch haben wir mal, einen guten Grundstück gelegt, aber es reicht bei weitem nicht, glaube ich, um da ein normales... Nee, gar
0: nicht, aber es ist der, der richtige Einstieg, damit ja. du so viele Wörter schon mal kennst ja. und auf deren Basis kannst du dann Dinge nochmal nachlesen ja. und noch ja. mehr Wörter lernen und so. Genau, Genau, ja. du lernst auf jeden Fall die richtigen Floskeln, die man im Alltag braucht.
1: Ja, genau, sowas wie Oder die Rechnung, bitte. Hm? <lacht> Zum Beispiel wie, sowas wie die Rechnung, bitte.
0: Ja, oder wo find, wie, wie finde ich den Weg nach XY oder das ist gut und das ist schlecht genau. und so. Oder wie ich heißen muss jetzt Sie? nicht oder? mit jemandem über Quantenphysik diskutieren nee, müssen. Nee, also, nee, das nee. ist Blödsinn.
1: Genau, also so, so die einfachsten Sachen irgendwie. Äh, da ganz sicherlich sowas. Oder zwei Kaffee bitte. <lacht> mhm. <lacht> Damit man übrigens nicht ganz verhungert. Gell? <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, so viel zu dem Wir-lernen-Japanisch. Mhm. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber was ihr nicht mitkriegt, ist, wir quatschen davor und danach meistens ein bisschen auf Japanisch, damit wir einfach üben und dann zieht Nein. sich das halt hier in die Sendung ein bisschen rein. Aber was hast du sonst so getrieben die letzten zwei Wochen, außer Japanisch gelernt?
1: Ja, ich war bei mehreren Ärzten ich mal wieder. <lacht> aber da möchte ich jetzt meine Zuhörer ja auch nicht so äh, ja, äh, ja, langweilen. Ärzte sind auch immer ein bisschen ein unangenehmes Thema. Äh, ja, aber wir hatten, glaube ich, immer noch was was japanisches auf 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 dem Trello, auf der Trello-Liste stehen, glaube ich, hier. Japan-Tag in Düsseldorf hatte ich äh, letztens mitbekommen, dass es so etwas gibt. Mhm. Und zwar ist er wohl anscheinend einmal im Jahr in, ja, in Düsseldorf äh, ein Tag, der halt irgendwie, weil in Düsseldorf ist ja, glaube ich, die größte japanische äh, na, Gemeinde in Deutschland oder so, oder außerhalb Japans. Oder also. Ich weiß nicht genau. Größte
0: Enklave von Japanern außerhalb des japanischen Festes?
1: Äh, in Europa, ja. schätze ich mal. Also irgendwie so etwas in der Art. Und mhm. da gibt es dann halt jedes Mal anscheinend einen Japan-Tag, wo dann auch irgendwie, ja, irgendwelche japanische Folklore, japanisches Essen, Fest, irgendwie sowas halt stattfindet. Mhm. Feuerwerk, ja.
0: Jo, Willst du da hin?
1: bin ich noch un unschlüssig, weil ich habe jetzt mal letztens so äh, Dinge gelesen, so na, äh, Rezensionen äh, und die waren ein bisschen zwiespältig. Die einen haben gemeint, so mh, hat sehr relativ wenig mit Japan zu tun, irgendwie totaler Kommerz und sonst irgendwas, äh, total überlaufen in Düsseldorf, äh, äh, ja, hat gar nicht gefallen. Andere so, ja war toll, hat, ge hat Spaß gemacht, mh, mh. also weiß ich noch nicht so genau.
0: Naja, ein, wenn man sagt, man will traditionelle Kultur haben und geht dann zum Oktoberfest.
1: Ja, klar. Das, das ist,
0: hat ungefähr diesen Charme wahrscheinlich, nämlich das, gar keinen.
1: So ungefähr, ja. Da muss man dann in den Bayerischen Wald gehen. So. weil so etwas in Deutschland. Ja, aber da, klar, das ist, äh, klar, äh,
0: aber ich glaube vielmehr, dass dich eher sowas wie eine Buchmesse mit oder die, die Anime-Cons und so weiter viel ja. eher interessieren dürften als diese Japan-Tage in dem Fall. Ja. Ich ja. meine, die Kultur und so weiter interessiert uns beide, aber das, was die da haben, ist halt dann doch zu sehr kommerzialisiert.
1: Vermute ich oder befürchte ich, ja. Aber pro Buchmesse, das wäre natürlich jetzt dann das andere Thema. Da könnt mal, könnte ich auch hingehen. Das wäre aber dann, glaube ich, schon nächste Woche irgendwo. Ja, nächste Woche ist ein, halt auch ein ganz große ist die, die Leipziger Buchmesse mit äh, entsprechender Convention für Cosplay und Mangas und äh, ja.
0: Ja, du, wenn du Lust hast, nach Leipzig zu fahren, aber es würde sich ja auch Stuttgart anbieten, nicht wahr? Hm,
1: wieso? Was ist da?
0: Comic-Con Stuttgart. Ja, da, sind
1: wir ja so, da gehen wir ja sowieso schon hin. Genau, genau. Aber das ist heißt schon das heißt Juni oder Juli. Es dauert noch ein bisschen.
0: Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wann das ist.
1: Ja, das ist so irgendwann im Sommer, gell. Äh, aber die Leipziger Buchmesse ist halt jetzt demnächst, gell? Und ich habe ja Verwandtschaft in Leipzig. Ich hätte auch den Vorteil, äh, dass ich dort über, umsonst übernachten kann. Könnte.
0: Cool. Das sind den Vorteile. Ist aber nur so weit weg.
1: Mhm. Und das ist dann auch noch äh, so günstig gelegen, dass ich zu Fuß zur Messe gehen könnte.
0: Okay, alle Hypothesen hin, hin und weg. Machst du es oder machst du es nicht?
1: Ich habe keinen Urlaub dafür, das ist das Blöde.
0: Ja gut, dann lohnt es sich doch nicht, drüber zu reden.
1: <lacht> Stimmt, ja, hast du recht, ja. Ich, ich, ich nehme aber dummerweise schon seit Jahren vor, dass ich da mal hin, hin möchte, aber es ärgert mich jedes Mal, dass ich es nicht schaffe, gell, irgendwie.
0: Äh. Ja, dann sag halt so. Ja. Hast du was am linken kleinen Finger, du musst jetzt krank machen?
1: Nee, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist, äh, das macht man auch nicht, so etwas.
0: Ja, man macht halt Urlaub.
1: Ja, ja. Aber eigentlich, mein, mein Urlaub ist halt schon für das ganze Jahr verplant. Gell? Da habe ich fast nichts mehr, irgendwie kaum noch Spielraum. Gell? Okay. Das ist das Problem es sei denn, das ist die andere Möglichkeit. Es sei denn, ich fahre halt jetzt wirklich äh, dann im Mai ab 29. April nach, nach, äh, nach Berlin und mache dann halt eben bloß eine Woche Urlaub äh, für die Republika. Dann ginge das eventuell. Kannst mhm. du ja überlegen. Ja. Aber das ist dann halt auch bloß Mangas, gell? Also dort eigentlich und Cosplay, also in, in Leipziger Buchmesse. Wobei natürlich Buchmesse an sich auch interessant ist.
0: Ja, also mich interessiert halt auch nur der ganze Cosplay-Wahnsinn in Stuttgart. Und so mhm. äh, ist ja auch, also Comic-Con als solches, da ist wahrscheinlich auch mehr als nur Cosplay, sondern auch im Zweifel irgendwie... Äh, Autogrammstunden und bla. Ja,
1: genau, das sind Autogrammstunden. Da war ja letztens irgendwie schon ein Aufruf, äh, habe ich, weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch bekommen, äh, dass hier ja man sich für die Autogrammstunden anmelden soll und, äh, und auch bezahlen muss extra, äh, weil wenn man da keine Karte hat und sonst irgendwas, dann darf man auch nicht da rein und äh, auch nicht unterschreiben lassen und sonst irgendwas. Und
0: interessiert mich nicht die Bohne, das
1: mich auch nicht. Also die wenigsten kenne ich, äh, die da irgendwie auftauchen. Also äh, also wer da ich wohl mit dabei ist, ist wohl der äh, Robert Picardo. Mhm. Ja, also der Doktor von Star Trek äh, äh, Voyager. Mhm. Äh, dann ist äh, Adrian Paul ist da, glaube ich, dabei. Der hat äh, den Highlander, in der Highlander-Serie gespielt.
0: okay
1: äh, Und den Rest kenne ich alle nicht. Irgendwie so.
0: Ich habe zwei Artbooks von Satoshi Orochihara. Von dem würde ich es signieren lassen wollen. Alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Und ich wüsste nicht, wann der mal in Europa gewesen wäre. Mhm. Daher uninteressant.
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee. Ach, ja. Das war es eigentlich sowas. <lacht> Erstmal hier japanmäßig irgendwie war.
0: Hm. Ah, ähm. Habe ich beim letzten Mal. Nö, nee, habe ich nicht. Hm. Schon so lange her, dass doch eine ganze Menge passiert ist, fällt mir gerade auf.
1: Hm. Ja.
0: Weil es begab sich ja mal wieder, dass ich nach Stuttgart gefahren bin zum Party machen.
1: Hm.
0: Naja, no, nichts Besonderes, das Übliche halt, nur dass ich mal nicht Kasse gemacht habe. Aber danach bin ich nach Nürnberg weiter, wo ich meinen äh, Ex-Freund getroffen habe, um an meinem äh, Mad Max Truck zu arbeiten. Mhm. Da begab es sich leider, dass dieser krank war und man mir das aber auch nicht gesagt hat. Sprich, oh. ich komme da an, die Tür geht auf und seine neue Freundin begrüßt mich. Das also erstmal so ein bisschen, hm. mhm. ja okay. Ich wollt, wusste zwar, dass ich die am Wochenende kennenlerne, aber jetzt so komplett ohne ihn, mhm. nur sie, war dann doch etwas merkwürdig. Äh, haben wir uns dann zwei Stunden lang allerdings sehr, sehr gut unterhalten. Mhm. Dann kam er so aus seinem Schlafzimmer rausgetrockelt, so, hallo, bin krank. <lacht> Und naja, viel mehr als eine Stunde habe ich ihn das ganze Wochenende lang nicht gesehen, also okay. da waren jetzt nicht so viele. Aber die zwei hatten sich eigentlich Karten für ein Handball-Ligaspiel in Nürnberg gekauft mhm. gehabt. Es sollte an dem Samstagabend sein. Ah, ja. So mein Zeitfenster, wo ich eigentlich duschen gehen wollte in Ruhe, während die zwei außer Haus sind. Ja, mhm. oh, okay, gesagt getan. Ich habe die Freundin in mein Auto gesetzt mhm. und wir sind zusammen zum Handballspiel gefahren. Oh, ja. Also, das ist etwas, was definitiv nie und nie, niemals auf meiner To-Do-Liste gestanden hätte, so sich irgendeine Art von Sportevent live in einem Stadion anzugucken.
1: Das glaube ich, ja.
0: Und dann auch noch zweite Reihe direkt vorm Spielfeld. Oh. Ich meine, da waren fast 3000 Gäste. Zweite Reihe vorne ist schon, schon ja, nett.
1: Das ist schon ziemlich vorne, ja.
0: Ja. Und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ja. Ja, <lacht> gut, es mag sein, dass es hilfreich ist, für die Gewinnermannschaft äh, zu sein, wenngleich ich ja eigentlich gar keinen zugeordnete äh, empfinde, aber wenn halt Erlangen, wo der Freund wohnt mhm. bei Nürnberg halt und... Ähm, ich für diese Mannschaft dann halt dahin gehe, dann gucke ich mir halt Erlangen an und die haben gegen Hamm gespielt mhm. und dann, dann ist man halt zwangsläufig doch eher für den, den Heimspieler.
1: Mhm.
0: Und ähm, die haben richtig gut gespielt, das hat Spaß gemacht, man hat richtig gesehen, dass die äh, sich gegenseitig absolut nichts schenken wollten. Ja. Die, die, ein, die eine Mannschaft war extrem lang also große Leute, mhm. sehr, sehr große Leute. Die andere Mannschaft war nicht ganz so groß, ja. dafür waren die umso bissiger. <lacht> also äh, große Leute mit langen Armen gegen kleine Leute, die sehr schnell sind. War sehr interessant anzuschauen.
1: Mhm. <lacht> Glaube oh. ich, ja. Also so, so kann ich mir gut vorstellen, weil so Live-Sport, äh, das ist meistens dann doch äh, was anderes, als wenn man sich das im Fernsehen anguckt.
0: Ja, genau. Mhm das geht halt zweimal 30 Minuten ja. plus 15 Minuten Pause zwischendrin. Ja. Also es ist auch nicht so ein ewig langes Spiel wie Fußball 90 ja, Minuten ja. getönt. Super anstrengend ist, wie ich finde.
1: Ja, Handball kann sehr, sehr anstrengend sein, glaube ich. Also da muss Ja, man schon also,
0: wie die rumflitzen, das willst du nicht länger machen. Ja, ich
1: kann mich noch dunkler an meine Sportzeit erinnern, wo man auch sowas spielen musste.
0: Ja, <lacht>
1: mhm. äh, ich habe immer versucht, möglichst im Tor zu stehen, weil ich war immer sehr, sehr unsportlich. Und äh, ja, aber ich, wenn ich mal so auf dem Feld gespielt habe, weiß ich noch, das war schon sehr, sehr anstrengend. Also
0: Immer das Vor-Zurück-Rennen. Genau. Vor allem, mhm. Meistens funktioniert das so, dass wenn es geschafft wurde, dass ein Tor geschossen, geworfen mhm. wurde, ähm, dann sind fast alle von diesem Team, das den Punkt gekriegt hat, auf der Seite des Spielfelds. Mhm. Und dann hat der Torwart natürlich den Ball mhm. und wirft ihn sofort zu seinen äh, Kollegen, die weiter hinten stehen. Ja. Und deswegen war es fast. Je, also, das Spiel hat sich dadurch entschieden, dass es nicht passiert ist, dass nämlich auf der einen Seite Tor fällt und auch äh, in wenigen Sekunden danach sofort auf der anderen Seite das Tor fällt. Mhm. Wenn das nicht passiert, und das hat eine Mannschaft äh, zwangsläufig etwas besser hingekriegt, ja, ja. dann hat diese Mannschaft eben gewonnen. Es war immer so zack, 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 einmal <lacht> links, einmal rechts, einmal links, einmal ja. rechts. So, muss das sein? Warum, warum geht das immer so schnell? Vor allem, du, du freust dich noch für das eine Tor auf der einen Seite ja. und klatscht dieses komische Papierding aufeinander, das so ein bisschen ist wie Hände klatschen, nur in lauter, und drehst dich zur anderen Seite um und da fällt dann auch schon wieder ein Tor. So,
1: ja. Oh, krass. Es ist also nicht wie beim beim Fußball, dass dann irgendwie in der Mitte nochmal wieder ein Anstoß gemacht wird oder so ein Primamborium oder sowas, sondern es geht dann wirklich nee. direkt vom, vom einem Tor, geht es gleich weiter.
0: Ganz genau. Ah, also ja. ich nehme mal an, dass es da irgendwelche Regeln gibt, dass der Torwart äh, irgendwie den Ball eine Sekunde haben muss oder irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden genau. Fall ist der Ball relativ schnell weiter auf die andere Spielfläche geflogen und da waren dann meistens schon drei von den Gegnern und dann stand der Torwart da alleine mit drei Gegnern und dann ist es echt fies. Mhm. Das Tor ist zwar nicht groß, und so, aber naja, der gemeinste Trick, den ich regelmäßig gesehen habe, ist dieses, du täuscht an, mhm. einen hohen Wurf zu machen. Der Torwart springt hoch und dann schmeißt du den Ball auf den Boden und lässt ihn genau unter ihm auf dem Boden aufdotzen. Ah, ja. Sodass er quasi unter ihm vorbeifliegt und hinter ihm ins Tor fällt, während der Torwart noch in der Luft ah, ja. ist und ah, absolut ja. nichts dagegen tun kann. <lacht> Weil er ist ja außerhalb des Radius. Ich meine, wenn man links oder rechts an ihm vorbeischießt, dann kann er ja das Bein hinbewegen oder einen Arm. Ja, ja. Aber unter ihm geht halt nicht. Naja, mhm.
1: Naja. Ah, ah, ja.
0: Das war ganz interessant.
1: Mhm. Glaube ich, ja.
0: Nur. Und ansonsten habe ich das Wochenende dann hauptsächlich an meinem Fahrzeug gebaut und bemalt. Das nimmt langsam kuriose Formen an. Aber ich habe jetzt nur noch äh, 23 Tage, bis das Foto abgegeben sein muss. Oh ja. Jetzt wird es äh, stressig. Vor allem jetzt kommt mal die Bodenplatte dran, damit es auch was nach was aussieht. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist ein überschaubares Ende. Also es ja, ist dann halt auch nicht mehr so weit. Ey. Drei Wochen halt noch.
0: Genau, noch drei Wochenenden, die ich Zeit habe dafür, ja. dass ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. ja, genau. Das 13., 20. und 27. Wochenende habe ich noch dann, also das war jeweils die Sonntage, ja. das drei Wochenenden habe ich noch Zeit, dann muss fertig sein. Und ich werde wahrscheinlich morgen mit der Bodenplatte nochmal in den Baumarkt fahren und die etwas gerade abschneiden lassen, als wir das per Hand hingekriegt haben. Mhm. Und dann fange ich an, da die Steine drauf zu montieren. Naja.
1: Bin ich mal gespannt, wie das dann fertig aussieht. Ich auch. <lacht>
0: <lacht> ich habe so ein bisschen Schiss davor, weil ich absolut keinen Schimmer habe, was meine, meine Gegenspieler so einreichen werden wie ausgefuchst oder umfangreich oder detailliert die mhm. dann sein werden. Das ist ja völlige, völlige Freiheit, mhm. wie es sein soll.
1: Ja. Nee, einfach versuchen, das Beste zu, zu machen und dann hoffen, dass es gut ist. Gell? Ja. Und wenn es, äh, sagen wir so, wenn du siehst, dass andere es besser machen können, dann kannst du beim nächsten Mal ja dann ein bisschen mehr machen.
0: Das gibt, wird kein nächstes Mal geben. <lacht> Wenn es nächstes Mal gibt, dann halt so in drei, vier Jahren oder so. Und dann bin ich wiederum aus dem Hobby wieder raus. Also, ja, so, du musst du dranbleiben.
1: Ja. Also, müsstest du eigentlich dranbleiben, gell?
0: Ja, müsste ich eigentlich. Vor allem, weil ich auch relativ viel Geld in die Farben jetzt gesteckt habe, mhm. die hier so rumstehen. Weil, Im November habe ich angefangen mit neun Farben oder so mhm. und habe jetzt knapp 30 Farben. Mhm. Ja. Plus Equipment, was man drumherum braucht, plus Bastelwerkzeuge mhm. und so weiter. Also ich hatte ursprünglich gedacht, dieses Modell sollte nicht mehr als 100 Euro fressen. So mit allem drum und dran. Mhm. Und ich denke, da bin ich schon knapp dran. Bin ich schon drüber.
1: Mhm. Ja gut, 100 Euro geht immer noch. Also das ist jetzt nicht sehr viel.
0: Wobei, ja, man muss bedenken, die, die Bausätze selbst haben ja auch schon Geld gekostet.
1: Ja klar, die kosten natürlich auch Geld, klar.
0: Das waren 40 und 30 Euro, wenn ich mich ja. recht erinnere. Das sind halt auch schon mal 70 Euro von den 100. Ja. ja. Nee, dann bin ich definitiv schon drüber. Mhm.
1: Naja. Ja, aber es ist immer noch ein, sagen wir mal, so ein Hobby, dass äh, Sagen wir mal so, nicht ganz so teuer ist wie andere Hobbys.
0: <lacht> ja klar, ähm, ich habe vor allem hier noch genug Zeug rumstehen, so dass ich, äh, sagen wir mal, für die nächsten zwei Jahre nichts Neues kaufen muss, um mhm. dieses Hobby ausüben zu können. Ich bräuchte zwar vielleicht zwei andere Pinsel. Mhm. Ich habe da tendenziell eher einen Fehlkauf getätigt, mhm. aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn nicht. Von daher. Aber zweimal drei Euro ausgeben ist okay.
1: Ja. Das geht, glaube ich, auch.
0: Naja, aber solange unsere Hörer noch nicht mal was davon sehen können, ja. <lacht> ich halte mit den Work-in-Progress-Bildern noch äh, äh, hinterm Mond. In, in also ich zeige sie noch nicht, solange das Modell nicht eingereicht ist. Genau. Danach gibt es ein sehr, sehr umfangreiches Work-in-Progress-Beitrag auf meinem Blog, wo man die ganzen Zwischensteps sieht. Aber bis dahin müsste man sich noch ein wenig gedulden.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ja. wie das dann aussieht. Hm.
0: So, und äh, ja, letztes Wochenende habe ich mir mal was anderes angeguckt.
1: Ja, du warst mal wieder im Kino, habe ich gehört.
0: Okay, also wenn man es chronologisch nimmt, dann war ich. Äh, ist egal. <lacht> nee, ja, also, ich mal was.
1: Also, achso, du meinst jetzt hier, äh, ich sehe jetzt zwar bei Trello, äh, aber ich weiß jetzt nicht, welches du gemeint hast.
0: Ja, eigentlich ist die Lik Likörauslese, dann ah. das Kino und dann die Disco.
1: Okay, dann okay, Likör auslese Was ja, okay. äh, Geistreiches sozusagen. <lacht> was,
0: was in den Geist geht. Vor allem, <lacht> ähm, ein Freund von mir äh, hatte irgendwie einen Einkaufszettel und hatte Dinge in der Stadt zu erledigen und ich dachte, ich begleite ihn ein bisschen ein Stückchen. Vor allem, weil wir uns für danach fürs Kino verabredet haben und so konnten wir dann noch gemeinsam durch die Stadt eiern und quatschen mhm. und so. Und äh, da hat er mich in einen Laden geschleppt, der sich dann nennt Bajos. W-A-J-O-S. Die Genussmanufaktur. dort kriegt man äh, Liköre, ähm, Öle, Essig, Pestos, aber wir waren hauptsächlich wegen den Likören dort. Und da kriegt man so, die haben so richtig große Behälter im Schrank, so also richtig mhm. klein, große Glasbehälter. Und mit allen möglichen äh, Leckereien, alles mit Alkohol, versteht sich. Mhm. Und unten dran kommt dann so ein, so ein Ausguss mit Schlauch dran. Und du hältst ein kleines Gläschen drunter und füllst dir so ein bisschen was ab und probierst und kannst auch rumschmökern. Es hat wohl seinen so Vorteil, einen Stammgast dabei zu haben, weil normalerweise hätte ich wahrscheinlich die Becher nicht so voll gekriegt. Aber das war echt, das war echt mal spannend, weil ich habe acht, neun Sachen durchprobiert. Einfach so. Lass uns mal gucken. Und war dann von drei Sachen so begeistert, dass ich mir tatsächlich Fläschchen mitgenommen habe.
1: Ah ja. Das sind die Flächen, die du mir vorhin schon mal gezeigt hast.
0: Genau, ich habe mir einen roten Weinberg-Pfirsich-Likör geholt, einen Mango-Gin-Likör und Absinth. Mhm. Absinth war so direkt das Erste, was ich gesehen habe, weil, naja, das fällt mit seinem Giftgrün auch ordentlich auf.
1: Mhm, ja, also das, das sah schon, sieht schon sehr, sehr grün aus, ja. Das heißt ja nicht umsonst die grüne Fee, wobei, glaube ich, das Original ist, glaube ich, nicht ganz so grün.
0: Ja, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, also wenn ich alle drei Sachen nebeneinander stelle, bilden die eine richtig schöne Ampel, also mit mhm. richtig schön kräftigen, leuchtenden mhm. Farben. Ja. Ja, und äh, ist sehr, sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Und ich empfehle generell diesen Laden ausnahmsweise mal, was, was ich doch relativ selten tun würde. Mhm. Aber da würde ich tatsächlich mal empfehlen, wer Interesse hat an, an leckerem Alkohol und das auch darf, mhm. äh, sollte unbedingt da mal reinschauen.
1: Äh, Gibt es auch andere äh, wie Likör? Gibt es auch sowas wie Whisky, Wein, äh, ja, Gin, ja. Äh also, andere Arten von Alkohol, äh, von Alkohol sozusagen auch.
0: Genau, gibt es alles Mögliche. Es hm. gibt auch äh, russische Schokolade. Oh. Äh, Alkohol. Also, das hat so ein bisschen was von Baileys. Schmeckt ein Ticken anders, aber von der Art her ist es ähnlich. Mhm. Ist, glaube ich, keine Sahne mit bei, sondern nur Schokolade. Aber hm. es ist genauso hm. braun und schmeckt sehr, sehr ähnlich. Hm. Ähm, aber wie gesagt, die haben auch diverse Pestos aus. Was auch immer sie da eingemacht haben, mhm. man kann alles probieren. Äh, steht auch Brot bei, damit man den Geschmack aus dem Mund rauskriegt, weil ich hatte zwischendrin mal irgendeinen Gin probiert, der richtig, der, der erst süß war mhm. und im Abgang dann äh, richtig gebrannt hat. Also mhm. richtig ein, ein schönes Brennen, ein angenehmes Alkoholbrennen. Mhm. Ähm, und danach konnte ich erstmal nichts anderes probieren, weil ich immer das geschme geschmeckt habe. Das Brennen ging nicht weg. Und dann ist <lacht> ja. halt so ein Stückchen Brot oder zwei und dann geht's wieder.
1: Aha. Und danach warst du betrunken, wo du dann alles also du durchprobiert hast.
0: Äh, ich enthalte mich eines Kommentars. <lacht> Aber wir sind danach äh, noch ins Kino gegangen. Ah, ja. Und äh, waren auch noch im zwischendrin so ein bisschen shoppen. Mein Regenschirm hat, währenddem wir da rumgelaufen sind, endgültig den Geist aufgegeben. Also musste ich mir erstmal einen neuen Regenschirm besorgen. Naja.
1: Mhm.
0: Und dann waren wir im Kino und haben uns Zoomania angeguckt.
1: Da ja, habe ich mal schon ein paar Ausschnitte gesehen, also vorschau-mäßig, aber äh, ja, hat mich jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Ja, es, äh, es ist jetzt nicht so der Mega Blockbuster Animationsfilm mit Tieren, aber also zumindest kommt das so durch die Trailer und durch die Vorbereitung und so weiter nicht mhm. so arg rüber. Aber ich fand den Film doch sehr, sehr gut. Vor allem er hatte eine sehr schöne Story, die äh, nicht an den Haaren herbeigezogen ist mhm. und die Animation und die die Mimik und so weiter, die die den Tieren da gezaubert haben, ist echt großartig.
1: War das ein 3D-Film oder?
0: Das war ein 3D-Film, ja, genau. Ja. Auch so mit Brille und so. Ähm, es geht um die Stadt Sumania, wo mhm. alle möglichen Tiere drin leben. Ähm, und es geht um dieses Grundproblem, ähm, wenn viele, viele, viele Tiere zusammenwohnen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, muss diese Stadt das bieten. Mhm. Also gibt es einen Sektor, wo ganz viele kleine Menschen, äh, kleine Tiere leben. Mhm. Dann gibt es die Tiere, die etwas größer sind. Dann gibt es die Tiere, die eher äh, Savanne brauchen. Andere brauchen wiederum Eis.
1: Mhm.
0: Also die, die Stadt hat so richtige Sektoren mhm. mit Abgrenzungen dazwischen, wo du von, von einem Land ins andere kommst. Mhm. Und es ist halt irgendwie lustig, wenn der Hauptcharakter, ein kleiner Hase, äh, der wollte will zur Polizei. Mhm. Und, äh, naja, als Polizist und ein Hase die sind halt viel zu klein. Die können ja nichts reißen, wenn ihnen da plötzlich ein Elefant davor steht, der gerade irgendwie ein Verbrechen begeht.
1: Ja, schwierig.
0: Deswegen ja. Woll, will niemand ihr die Chance geben, Polizei, Polizistin mhm. zu werden. Und das ergibt sich dann so nach und nach. Aber wenn selbst der. Hase in eine Landschaft reinrennt, wo nur Mäuse unterwegs sind,
1: ja, ist dann ja der ist Riese. das
0: trotzdem noch so, als würde Godzilla durch Tokio rennen. Genau. Äh, also, ein Fuß jeweils in ein, in ein Auto reintreten und du bist auf Rollschuhen unterwegs. So dieses Konzept. Mhm. Ist sehr, sehr lustig anzusehen. Sehr schön gemacht. Und äh, tatsächlich ich weiß nicht, wie lange die sowas vorher planen müssen, aber es passt sehr gut in diese ganze Ausländer ähm, Asylanten-Thematik, die wir gerade haben. Mhm. Ich bin ja eigentlich nicht so politisch, aber das geht auch nicht an mir vorbei und ich mhm. glaube an niemanden da draußen. Und dieser Film passte einfach sehr gut, mhm. weil es ist dieses äh, Vegetarier gegen Raubtiere, große Tiere gegen kleine Tiere, alle sind so ein bisschen fishy, alle mhm. wollen sich ihre eigenen Dinger machen und die, alle haben sie Vorurteile natürlich gegenüber den anderen. Ja.
1: Mhm.
0: Und das kommt in dem Film richtig klasse rüber und es ist nicht so, so gewollt, sondern es passt einfach. Man, mhm. man versteht, dass das an dieser Stelle Sinn macht, dass sich das so ergeben hat und äh, jetzt müssen die erstmal damit klarkommen. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Oh. schön. Ja, wie gesagt, ich habe da bisher nur mal, glaube ich, mal einmal Ausschnitt irgendwo gesehen. Aber naja, ich, ich warte mal, bis er auf den Streaming-Dienst kommt.
0: Ja, es, im Trailer gibt es diese großartige Szene mit dem Faultier namens Flash, weil er ja so schnell ist. <lacht> Flash von dem und sie Fault. ganz, ganz das schnell ist, und ganz, das ist ganz gut. dringend dieses Autokennzeichen analysiert haben wollen. und Der. Lässt sich halt mal richtig Zeit. Und da war ich jetzt gerade noch schnell.
1: Ja, Faultiere sind halt äh, ja, in ihrer ganzen Art ein bisschen langsamer.
0: Ja, genau. <lacht> naja. Aber wo wir es gerade vom Kino haben. Äh, kennst du Letterboxd? Nee. Die Webseite? Letterboxd. Nee, sagt Bekanter. Das ist eine relativ neue Webseite, in der es um Filme geht, wo jeder Reviews zu Filmen schreiben kann mhm. und vor allem mal ein großes Archiv aufbauen kann über die, eine Ansicht, welche Filme er denn gesehen hat.
1: Das kann man doch auch bei der IMDb auch machen.
0: Ja, aber da ist die UI echt scheiße.
1: Sorry. Ja gut, das kann und sein.
0: Letterboxd ist halt einfach State of the Art. Das ist halt einfach aktuell perfekt. Überall äh, sind so Mouse-Over-Effekte, äh, Ajax, mhm. asynchrone Calls eingebaut noch und nöcher. Ich schmeiße jetzt gerade mit Fachbegriffen. <lacht> ja. nicht mehr.
1: Was sind denn asynchrone Calls? <lacht> Hilfe! Also <lacht> Brauchst dich erklären.
0: <lacht> ja, ja, hatte ich jetzt auch nicht vor. Aber, ja, ich habe da jetzt die letzten drei Tage dran verbracht, alle Filme, die ich äh, kenne, einzutragen. Hm. Also die ich tatsächlich gesehen habe. Und wahrscheinlich habe ich noch viele, viele, viele vergessen. Bin auch so über drei Ecken dann auf Filme gestoßen, wo ich mich daran erinnert habe. Ach, den habe ich ja auch gesehen. Mhm. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht, den einzutragen. Und stehe jetzt bei 1019 Filmen. Wow. Äh, die Empfehlung daraus kam von äh, der Freak Show, Der Huckle. Oder? Nee. Ähm, hat der Wie heißt der, der immer über Bi, ähm, Bitcoins redet?
1: Oh, ja, ich weiß, wen Max? er meint, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
0: Ich habe es jetzt vergessen. Sorry. Ähm, der hat davon erzählt und er hat irgendwie 1600 Filme drin. Aha. Aber ich nehme mal an, dass er dann auch nicht nur zwei Tage da reingesteckt hat. Äh, mir fallen garantiert noch mehr Filme ein. Das recht hilfreich ist, du kannst auch, du klickst dir einen Film an, dann ist da sehr, sehr umfangreich angezeigt, um was geht es, wer hat Regie geführt, welche sind die Schauspieler und mhm. so weiter, diese ganzen Details, die man auch in der Wikipedia findet. An vielen Stellen merkt man, dass sie aus der Wikipedia importiert haben, mhm. steht aber auch dran, Copyright bei Wikipedia und so. Ähm, dass du von einem Schauspieler zum nächsten hüpfen kannst und wiederum bei dem, dessen Filme gelistet sind.
1: Mhm.
0: Sprich, ich würde garantiert irgendeinen Harrison Ford Film vergessen, den ich irgendwann mal gesehen habe, aber mich nicht mehr daran erinnern kann. Mhm. Klicke ich halt Harrison Ford an, dann ja. werden mir alle Filme gelistet mit dem schönen DVD-Cover mhm. oder Filmplakat, je nachdem. Und dann gibt es da so ein kleines Auge, dass du nur drauf tippen musst und dann ist das schon als Film markiert.
1: Ja, Also so gehe ich teilweise auch bei Amazon vor wenn ich was suche <lacht> und es ja. nicht gleich finde. Okay. Aber halt... Gerade äh, so,
0: so Schauspieler wie Sean Connery oder Roger Moore. Ich meine, welche Filme hat man denn jemals von denen mal gesehen, außer Bond? Da ja. gibt es noch eine ganze Menge und da ich habe auch einige davon Menge. gesehen, aber es wäre mir nicht eingefallen.
1: Doch, Das, geht, das geht, halt, kenne ich, diesen Effekt. Also wenn ich da auch manchmal so dieses... Äh, hat mitgespielt da oder haben an, oder andere haben sich das angeschaut, so dieses, dieses Spielchen machen, dann komme ich immer wieder mal auf, auf Filme und denke ich, oh ja, wollte ich schon immer mal sehen oder habe ich auch schon gesehen oder irgend sowas in der Art und Weise. Ja. Wobei ich schon festgestellt habe, dass gerade bei Amazon oder bei anderen Streamingdiensten manche Filme, die ich mir gerne anschauen würde, die haben die einfach nicht. Ja, haben sie nicht im System. Genau.
0: Also Letterboxd zeigt also zusätzlich zu dem Auge, dass man es als gesehen markiert, kann man auch einfach nur bewerten, wodurch mhm. es auch als gesehen markiert wird, weil nur wer es gesehen hat, darf bewerten, effektiv. Mhm. In Halbstern-Schritten kannst du von 0 bis 5 Sterne bewerten, mhm. oder von einem halben bis 5 Sterne. Und es zeigt dir für jeden Film an, auf welcher Streaming-Plattform er ist.
1: Ah ja, das ist... Was
0: sehr, sehr cool ist. Ja. Ob er bei Amazon ist, bei iTunes, in Netflix und ein paar andere Systeme, zeigt er dir genau an, wo du hinklicken musst, dass du den Film da sehen kannst.
1: Ja, das ist gut. Also, ich habe ja da, ja, sag mal so, ich, ich, ich würde mir wünschen, ab und zu mal so ein paar alte Filme, also alte Filme so aus dem, weiß nicht, ja, sind wirklich alt, aus den 50er Jahren teilweise nochmal anzuschauen. Zum Beispiel so ein Film von von Rock Hudson, der lief früh abends mal im Fernsehen. Äh, ich weiß nicht mal, wie der hieß genau. Äh, ja, ist halt so eine, so eine nette Komödie irgendwie. So ein seichtes sei Sonntagnachmittag-Unterhaltung irgendwie. Mhm. Hm. habe ich schon ein paar Mal geguckt, habe ich gedacht, nee, fehlt, haben sie nicht. Oder auch wirklich schöne Filme, so eine nette Unterhaltung äh, hier mit äh, Walter Matthau, fehlt auch. Habe ich noch nie irgendwo Manche Sachen haben sie in Ansatzweise, aber nicht genau das, was ich sehen möchte.
0: Mhm. Ja, bei vielen der alten Filme gibt es ja die Möglichkeit immer noch bei der ähm, auf YouTube.
1: Mhm, ja, manchmal hat beziehungsweise
0: man beziehungsweise archive.org.
1: Ja, aber archive.org ist dann meistens in Englisch, gell? wenn überhaupt. Da liegen
0: halt die Originale. Mhm, ja weil die deutschen Übersetzungen wiederum die Rechte bei irgendeinem anderen liegen, anderen liegen und die, dessen Rechte sind neuer, hm. also ist es nicht rechtsfrei ja. und Archive listet im Wesentlichen rechtsfreie Filme, ja. also Ur Urheberrechtsfreie ja, ja, Filme. Ja.
1: ja, das ist natürlich irgendwie blöd, gell? weil englischsprachig möchte ich eigentlich ganz ehrlich, ja, mag ich nicht so sehr, ich mag es dann halt eigentlich ist es widersinnig. Einerseits lerne ich Japanisch, damit ich die Manga bzw. die Animes in Japanisch Originalversion mir anschauen kann. Andererseits weigere ich mich, Filme in englischer Originalsprache anzuschauen.
0: Ja, das ist auch ein bisschen so genau. zweischneidig. Ne?
1: Naja. Dabei kann ich Englisch-Schwes nicht besser. Also. Aber halt auch nicht perfekt. Das ist das Problem.
0: Ja, klar. Das ist immer noch so eine so eine Frage, wie schnell kann man es im Kopf umsetzen?
1: Na, ich habe gemerkt, man darf nicht anfangen versuchen, das zu übersetzen. Man muss wirklich zuhören und dann versuchen einfach abschalten. Und das ist ähnlich wie wie, wie mit dem Schreiben mit dem Zehnfingersystem, Mit zehn Fingern.
0: Ja, entweder verstehst du es, entweder es funktioniert oder du kriegst es nicht mit, weil wenn du anfängst zu übersetzen, genau. dann verpasst du alles, was danach kommt. Genau,
1: und so ähnlich ist es mit, mit dem Zuhören äh, bei Sprachen auch. Du darfst nicht überlegen, was, was hat sie jetzt gesagt, was heißt das auf Deutsch, dann ist vorbei, das geht nicht. Gell. Also einfach bloß zuhören und dann und irgendwann mal kommt man wirklich so in den Modus rein, habe ich gemerkt, so ja, ich verstehe, was, was, was da gesagt wird. Mhm. Manchmal. So, das meiste, aber und je nach Sprecher und, und Wortschatz und sonst irgendwas, also hängt ganz, ganz stark von, von mehreren Faktoren ab.
0: Ja, aber wo wir es gerade hier schon von den Sprachen haben. Auf äh, Netflix gab es neue Folgen. Ja, das klingt immer so ein bisschen, als würden wir Netflix-Werbung machen, aber egal.
1: Nee, wir werden nicht von Netflix gesponsert, leider.
0: Leider nicht. <lacht> ähm. Ich habe, äh, nochmal.
1: Ja, was hat's? Was ähm, vor einer
0: Woche, mhm. ja, vor ein bisschen mehr als einer Woche, vor neun Tagen, glaube ich, vom 28. 29. Februar, kam eine neue Serie auf Netflix, Love, also Liebe. Mhm. Und ist so, ist halt so Drama, Romantik, Geschichte von einer abgehalfterten Frau und einem sehr netten Typen. Also bei dem, also normalem, ist ein bisschen blöd, ich weiß nicht recht, wie ich das beschreiben soll. Sagen wir mal, die Masse da draußen würde ihn den Hauptdarsteller tatsächlich als nett, im Sinne von die kleine Schwester von Scheiße, mhm. äh, empfinden. Er ist halt einfach nett. Er ist, er ist okay, er tut, er ist hilfsbereit und so weiter, aber er ist halt nicht cool.
1: Mhm.
0: So gar nicht. Und äh, ja, es sind zehn Folgen je knapp eine Stunde, wo man zuschauen kann, wie die so langsam umeinander rumtänzeln und wie es dann vielleicht irgendwann mal wird und dann wieder auseinander geht und gedönt. Mhm. Ich wollte nur mal kurz reingucken, weil ich saß in der Badewanne, hatte gerade was zu Ende geguckt mhm. und dann hatte ich Netflix offen und habe gedacht, so, hm, was gibt's denn da? Ach, das ist neu, klicke ich mal eben an. Und habe sechs Folgen am Stück geguckt.
1: Oh, das heißt sechs Stunden am Stück.
0: Ich glaube, ich habe vorher falsche Informationen bei dir gegeben. Eine Folge hat, hat eine halbe Stunde. Ah gut, dann waren es noch gut. drei Stunden. Genau, also mhm. drei Stunden am Stück geguckt. Und irgendwie zwei Tage später dann den Rest noch. Mhm. Wollte ich unbedingt sehen, wie es weitergeht. Also es hat richtig gut gefesselt. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und du kannst halt zugucken, so wie, wie, wie sie umeinander rumfunktionieren, und äh, man immer denkt so: Ach, verdammt, jetzt mach doch endlich deinen Mund auf und sag was. <lacht> Eins passiert nichts. Okay, dann nicht. Naja. Und neue Folgen von House of Cards. Gibt es schon zwei neue Folgen? Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass die auf Netflix sind. Weil Netflix leider dummerweise ganz, ganz am Anfang, als sie gestartet sind, diese tolle Serie nämlich an Sky, glaube ich, vermietet haben oder verkauft ja, haben, effektiv. Toll, ja. Also so Exklusivvertrag. Sprich, das läuft halt auf Sky. Genau wie Game of Thrones damals. Also die großen Eigenproduktionen oder großen Produktionen haben sie nach außen gelagert. Mhm. Äh, um mehr um, um mehr Fuß in den Markt zu kriegen, was ihn jetzt ein bisschen auf auf den Kopf fällt, aber ich glaube, es schadet ihnen jetzt gerade auch nicht so unbedingt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Und
0: ja. letztes Wochenende am Freitag oder Samstag wurden wohl die ersten zwei Folgen der vierten Staffel ausgestrahlt und es ist so spannend wie je und je. Also mhm. ich bin da Feuer und Flamme für diese Serie.
1: Ja. House of Cards habe ich noch keine einzige Folge gesehen. Äh, ja. Weiß nicht, ich hatte nicht mich,
0: gedacht, dass mich Politik so faszinieren kann, wenn sie so verpackt ist und funktioniert.
1: Ja, wie gesagt, hat mich, reizt mich jetzt nicht so sonderlich. Also hat mich jetzt noch nie irgendwie. Klar, ich habe jetzt mitbekommen, dass es House of Cards gibt und äh, auch hier Game of Thrones und alles. Und ja, weiß nicht, ist jetzt nicht ganz so. Naja. Ich muss noch äh, Folgen, noch den, ich glaube, die letzten zwei neuen Folgen von äh, The Big Bang Theory mir anschauen.
0: Guckst du die auf Deutsch oder Englisch? Ja, auf Deutsch. Dann bin ich weiter als du.
1: Ich schaue jetzt auf Deutsch, äh, allerdings halt auf iTunes, habe da einen Staffelpass. Mhm. Und die kommt ja immer montags, glaube ich, die neue Folge raus auf Pro7 und einen Tag später kriege ich die gleiche Folge dann halt auf iTunes, äh, dann aber halt ohne Werbeunterbrechung.
0: Ja, ich gucke sie mir für gewöhnlich auch Dienstagabend an.
1: Hm. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, The äh, Big Bang Theory ja, ist zurzeit jetzt nicht mehr ganz so, wie es schon mal war. <lacht> Wo ich mir das, was weiß ich, abendeweise angeschaut habe. Auch wenn ich das schon dreimal gesehen hatte. Oder viermal oder fünfmal.
0: Ja, es, es verläuft sich so langsam.
1: Ja, sag mal so, die Interessen wandern halt ein bisschen weiter. Ja, zurzeit schaue ich halt dann eben eher sowas wie Naruto auf Clipfish an. Mhm. Also eine Anime-Serie, die auch 200 Folgen hat. Das ist glaube ich das die, ersten, die erste Serie, die es da gibt und dann gibt es noch eine zweite Serie, also eine Fortsetzung, der ist dann glaube ich Naruto Shippuden, hattest du ja glaube ich runtergeladen. Irgendwo. Ja
0: die habe ich schon hier, aber habe dann so die ersten fünf Folgen geguckt mhm. und gemerkt, dass da irgendwie zu viel vorausgesetzt wurde, was mhm. ich nicht kapiert habe. Ich dachte, das wird halt einfach durch Rückblenden und so weiter erklärt, aber mhm. jetzt habe ich kapiert, dass das quasi die Nachfolgeserie ist.
1: Genau, ist irgendwie so. Ich habe da auch erst mich nochmal bei Wikipedia schlau machen müssen äh, und habe dann gesehen, es gibt da wohl wirklich zwei Folgen. Die eine ist in SD gedreht, also wirklich im Format äh, 4 zu 3 und mhm. dann die, irgendwann mal ist dann das ist unge ungeschwenkt in, in HD und ich bin aber noch in der SD-Zeit. Mhm. Also Maroote läuft da, ja, glaube ich, schon seit 2001 oder so.
0: Ja, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in diese Kindervariante gehen muss, mhm. um den Anschluss zu finden, dann werde ich es wahrscheinlich eher bleiben lassen.
1: Ja, Jetzt habe sagen... ich auch
0: gesehen, dass Last Kingdom auf Netflix ist. Das ist so Vikings Meets Game of Thrones. Ah, das ist halt mhm. so Mittelalter, ein bisschen Fantasy und gedöns. Das reizt mich viel mehr. Mhm. Die, die Animes... Ich weiß nicht... Es gibt nicht aktuell nicht so wirklich viel, was mich an Animes reizt. Also ich habe diverse Serien angefangen und sie immer wieder weggelegt, mhm. weil ich da gerade nicht so den Nerv für... Liegt vielleicht daran, dass ich schon irgendwie zehn
1: Jahre Anime-Manga
0: ja, hinter mir habe, dass ich da jetzt gerade irgendwie dessen überdrüssig geworden bin.
1: Klar, logisch. Das ist... Äh, klar, man, das muss halt auch passen irgendwie, gell? also mir gefällt es zurzeit noch ganz gut irgendwie, weil es ist einfach irgendwie spannend, es wird halt eine durchgängige Geschichte erzählt, die sich halt so langsam aufbaut, die Charaktere entwickeln sich irgendwie, der Hauptdarsteller entwickelt sich weiter und es ist einfach spannend zu sehen, was da passiert, welche Abenteuer da und sonst irgendwas. Klar, es ist eigentlich eine Kinderserie, klar, es sind eigentlich fast alle Anime-Serien mehr oder weniger für Heranwachsende gemacht, mhm. Von daher ja, bin ich vielleicht ein bisschen zu alt dafür, aber das interessiert mich nicht, weil äh, ich finde es einfach nett. <lacht> ich finde es einfach gut gemacht. Es sind schöne Geschichten oftmals, finde ich. Gell? Ja,
0: manche wenn man Serien schalten will, dann ist es schon das Richtige.
1: Ja, genau. Es ist halt, äh, ja, weiß nicht, hat irgendwie einen Reiz halt für mich. Gell? Mhm. Für mich. Äh, Gerade so diese das Sachen, was ein bisschen mit Fantasy zu tun hat, mag ich sehr gerne irgendwie. Das ist so, also so, so andere Sachen. Aber es darf nicht zu, zu kitschig sein irgendwie. Also, das, also früher lief mal im, im Fernsehen sowas wie Sailor Moon. Gell?
0: Die neue Serie, Sailor Moon Crystal zum Beispiel, habe ich gesehen.
1: Ah, ich noch nicht. Also, ich habe weder die alte gesehen noch die neue, weil Sailor Moon, da konnte ich mich irgendwie damals nicht, das war mir, weiß nicht. Konnte ich mich nicht damit an, anfreunden irgendwie?
0: Ja, ich damals auch nicht. Und oder auch mit... Jetzt mit, geht's ein bisschen besser.
1: Oder sowas wie, da gab es noch, äh, glaube ich, hieß Mila irgendwie. Äh, Mila Superstar. Irgendwie sowas mit, mit, weiß nicht, Volleyball spielen oder irgendwie so. Konnte ich mich auch nicht irgendwie anfreunden irgendwie. Das war nicht so...
0: Das ging bei mir dadurch besser. Also Mila Superstar zum Beispiel oder ähm, Tsubasa, die Kickers. Das ist so die, die Fußballgeschichte mhm. im Vergleich zu äh, Mila mit Volleyball. Die, die Geschichten konnte man sich ganz gut angucken. Aber Sailor Moon, das war halt irgendwie so... Naja. Wenn man mit seinem Freundeskreis, ich sage männlichen Freundeskreis, vom Fernseher hockt, ja. dann darf man sich nicht für Mädchenserien interessieren. Das, Zumindest war das damals so. Ja, klar. Ja. Heute ist es mir egal. <lacht> ja. Aber zum Beispiel die Anime-Serie zu äh, Ghost in the Shell, die mhm. halt ähm, etwas actionlastiger ist und tiefgründiger mhm. so. Also actionlastiger im Sinne von, äh, naja. Okay, das ist vielleicht sogar die falsche Beschreibung. Ich meine, bei Naruto, da quatschen sie drei Minuten und dann äh, zehn Folgen lang hintereinander verprügeln sie sich und dann quatschen sie wieder und dann wird wieder geprügelt.
1: Wobei, und zwischendrin
0: Das ist, tatsächlich, ja, das ist von außen gesehen geht's. für mich jetzt zu flach. Und bei Ghost in the Shell, da geht es um politische Geschichten, da geht es um Intrigen und so Geschichten. Die, das reizt mich viel mehr und hm. die Ghost in the Shell dafür die beiden habe ich tatsächlich schon vier oder fünf Mal mhm. komplett durchgeguckt. Mhm. Die kann ich immer wieder gucken. Mhm. Die sind einfach spannend und ja. äh, interessant bei jedem Mal, wenn man sie guckt.
1: Mhm. Ja gut, bei Naruto geht es dann eigentlich oftmals halt auch um, um Freundschaft, um Treue, äh, um äh, ja, halt so also eigentlich ganz menschliche Sachen. Gell? Teilweise auch um Liebe, äh, wie erreicht man seine Ziele. Ja, das ist teilweise auch eine sehr, sehr starke Philosophie, sag mal, der der japanischen äh, weiß nicht, Mentalität oder so etwas, was da auch vermittelt wird, habe ich das Gefühl. Äh, weil es ist halt da auch ganz, ganz wichtig, so eben dieser, ja, man, man, man folgt jemandem. Also das in, in manchen Folgen kommt das ganz extrem raus. So nach dem Motto, man, man, auch wenn da man folgt was Böses tut, aber man folgt ihm trotzdem, gell? weil sonst hat man kein, kein Lebensziel oder so etwas. Äh, was in, in der heutigen europäischen Geisteswelt irgendwie total ab, abwegig ist, gell? also man, man darf sich ja nicht irgendwie sein, sein sozusagen seine, seine eigene, das, 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 das ethische Bewusstsein irgendwo nicht, nicht ausschalten und sagen, ja, ich folge dir äh, und du bist praktisch mein, mein, mein großes Vorbild oder sonst irgendwas und was du machst, das ist, 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 ist immer in Ordnung, gell? Also da ist ja schon irgendwo eine ganz komische äh, ja, Philosophie teilweise dahinter, die aber denke ich halt aus so der japanischen Geschichte irgendwo äh, zu erklären ist. Gell, das ist halt dann eben auch dieses Samurai Dingsbums, gell, wo man halt äh, so, sozusagen halt jemanden ja wie halt bei uns im Mittelalter auch äh, jemanden folgte also sprich ein Lehen bekommt gell, so, und es war aber in einer, in einer Abhängigkeit immer in Gegenseitigkeit gell, hm. gell, also der der Lehnsherr äh, hat äh, einerseits die Hilfe, Gevor,
0: Gehorsam
1: genau Gehorsam aber andererseits hat der andere hat der, der Lehnsherr halt auch immer wieder auch äh, seine Untergebenen und beschützen müssen gell, also halt auch was für sie tun Mhm. Also es war eine Gegenseitigkeit und da geht es dann auch teilweise so in diese Richtung, was, was da teilweise vermittelt wird. Aber andererseits halt auch diese Sache mit, mit Freundschaft, äh, dass man halt füreinander einsteht, äh, und äh, aber trotzdem auch Rivalität wieder äh, hat, untereinander zu zeigen, wer ist der Bessere. Ja, ist irgendwie spannend, finde ich. Mhm.
0: Dagegen ja. bei anderen, anderen Jeder hat jeder seinen eigenen Geschmack.
1: Ja klar logisch. Mhm. Ja. ja aber auf Netflix jetzt auch habe ich gerade letztens mit, mitbekommen auch drei neue Anime Serien rausgekommen. Ich habe mir bloß als einige gemerkt glaube ich sogar mehr waren glaube ich sogar fünf äh, habe ich mir bloß einige gemerkt hier Agameka Agame Kill glaube ich heißt die. Mhm. Äh, hat auch irgendwas mit Mystik und äh, Monstern, irgendwas zu tun, weiß nicht. Aber soll eigentlich auch, was ich so gehört habe, gar nicht mal schlecht sein. Mal sehen. Ja. Vielleicht schaue ich mir mal an. Wenn ich mit Naruto durch bin. Das dauert noch eine Weile.
0: Ja, über Geschmack kann man halt auch nicht streiten. Nee. Oder manchmal doch. Ich war dann nämlich... Samstagabend noch mit dem Freund in einer Disco hier in Konstanz mhm. und äh, habe mir einen neuen Realitätsabgleich abgeholt. Aha. Ich bin in, wie nennt er es, eine Alten-Disco gegangen. Aha. Es ist eine Ü30-Party mhm. und naja, ich bin jetzt knapp Ü30, okay? Mhm. Mit den vier Jahren, das ich hatte das Gefühl... Ähm, ich gehe da rein, habe Party und gehe raus. Mhm. Die anderen sind gekommen und nachher kommen die Leichenwagen. Holy shit. <lacht> also ich meine, jeder hat so seine Disco und so weiter. Mhm. Und ich finde das auch klasse, wenn man im Alter noch Spaß hat und so weiter. Nur habe ich jetzt nicht erwartet, dass eine Ü30-Party bedeutet, dass alle Ü50 sind. <lacht> so, oh, krass, okay. Ja. ja
1: also ich aber. glaube, ich
0: war die Jüngste auf der Party.
1: Mit ja.
0: Dann mein, der Freund, mit dem ich da war, der ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Und dann kommen erst mal 20 Jahre gar nichts. Und dann kam der Rest. So gefühlt. Ähm, aber das, das Feeling da war irgendwie sehr interessant, weil... Ähm, die haben sich nicht so rausgeputzt, wie man das üblicherweise tut. Gut, ich kenne es jetzt von den Gothic-Partys, das ist nochmal ein ganz anderes Schema, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich meine, wenn die, wenn die Kids hier so die Anfang 20er in die, in die Clubs gehen, um sich Elektromusik ja. oder Hip-Hop oder sowas anzuhören, dann sind die halt aufgestylt bis zum geht nicht mehr. Da stehen die Frauen zwei Stunden im Bad, wenn das mal reicht. Ja um sich fett zu machen und dann die allerneuesten, schicksten Klamotten und so weiter. Und da war es halt so, dass es aussieht, als hätte Mama eben noch äh, das Kind zum Schlafen gelegt oder kommt gerade vom Büro, wo man sich eh nicht mehr schick machen muss, weil Hochschlafen funktioniert nicht mehr. Sorry, ich bin jetzt richtig <lacht> bashing gegen, gegen die Älteren. Ich, ich habe das halt so noch nie gesehen, okay?
1: Also ich kenne das aus meiner... Jüngeren Lebensphase. Also, wenn ich mal in die Disco früher gegangen bin, also so mit Anfang, sagen wir Ende 20, Anfang 30, so, dann war das meistens eher spontan. Und die meisten, die mitgegangen sind, also auch weibliche, äh, Person war meistens auch eher spontan und die haben sich nicht irgendwie sondern nicht extra vorneweg aufgestellt. Also sprich, man hat sich halt irgendwo in der Kneipe getroffen, äh, hat zusammen irgendwas getrunken und hat gesagt, ah komm, gehen wir nochmal in die Disco.
0: Das funktioniert sicher auch. Und, aber die, die halt sagen, wir gehen heute Abend in den Club, mhm. Die kommen halt von der Arbeit, verschwinden zwei, drei Stunden im Bad mhm. und dann kommt jemand anders aus dem Bad raus und die Person geht dann halt in den Club. Mhm. So also, mehr Schein als Sein und all dieser Schnickes. Und das war halt dort halt gar nicht.
1: Mhm.
0: Die, ich habe mich ausnahmsweise mal ein bisschen rausgeputzt, weil wir vorhatten ins Lago zu gehen unter anderem, wo auch das Kino drin ist. Mhm. Und da sind immer die Schweizer unterwegs am Samstag zum Einkaufen und die sind alle rausgeputzt bis zum geht nicht mehr. Also die, die zeigen richtig, dass sie das Geld haben, dass sie schick sind und dass sie toll sind.
1: Echt? Also ich habe das nicht so, in der, also wenn ich, gut, ich bin im, im, selten im Lago samstags, weil da ist man einfach zu voll. Aber wenn ich samstags schon im Kaufland in, in, in Konstanz war, habe ich eher so das Gefühl, naja, die Leute sind eigentlich relativ, ja, ja normal aus.
0: Du sagst ja auch Kaufland, nicht Lago. Ja. <lacht> Lago gehst du um Handtaschen zu kaufen, um neue Schuhe zu kaufen und nicht eine, eine Milch für den Kühlschrank.
1: Ja gut, Schliess? die kaufen ja nicht nur eine Milch, sondern die machen meistens den ganzen Wagen voll.
0: Ja, ja, aber Eben, da gehst du halt hin zum Einkaufen, dann sind die auch nicht gestylt. Aber im ja, ja, Lago, nicht. da laufen sie in High Heels rum, im allerschicksten, buntesten Lackfarben, mhm. zeigen ihren neuen tollen äh, Handtaschen und so weiter. Also richtig mhm. so schickimicki.
1: Ah ja, ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass da ein Unterschied besteht, siehst du?
0: Da kannst du ja gerne mal gucken gehen. Muss ich
1: mal muss ich mal gucken. Mal drauf ja. achten, wenn ich das nächste Mal bin. Dementsprechend
0: habe ich mich halt auch ein bisschen rausgeputzt, weil ich wollte mich nicht wieder so scheiße fühlen neben denen, weil das passiert mir regelmäßig. Wenn ich um mich herum nur gestylte Leute sehe, dann habe ich das Gefühl, ich fasse hier nicht her. Mhm. Und dieses Gefühl wollte ich nicht wieder kommen lassen, weil momentan ja, muss mir muss jetzt die schlechte Laune nicht auch noch provozieren. Und dann bin ich danach eben in diesen Club gegangen und hatte das Gefühl, ich bin overdressed. Mhm. Und dabei habe ich nicht viel gemacht, nur so ein bisschen, so dass ich mich halt wohlfühlen kann. Und um mich herum alle Frauen mit einfachem T-Shirt oder Bluse und Jeans. Es gab zwei Röcke in dem ganzen Club die eine Person, die macht so, so Tanzveranstaltungen, Geschichten mhm. und irgendwelche bühnen Ich habe da nicht näher nachgefragt, aber die war jetzt auch schon Anfang 60.
1: Mhm.
0: Aber die war so, so jung geblieben, so. Mhm. Gefärbte Haare, kurzer Rock, tiefer Ausschnitt und so. Mhm. Und du hast es eigentlich nur am Gesicht gesehen, dass sie älter ist.
1: Mhm.
0: Ansonsten taffe Figur und so, die macht Sport ohne Ende und so. Mhm. Und den zweiten Rock hatte ich an. Das war so Okay, hm. gut. Dann lass uns hier mal Spaß haben. Machen wir was Neues. Also ich finde es super, wenn die Leute, egal welchen Alters, irgendwo hingehen und Spaß haben. Hm. Nicht, dass das falsch klingt. Und es war, ich bin diejenige, die sich fehl am Platz gefühlt hat. Und, nicht, und ich bin nicht der Meinung, die sollten weggehen, sondern ich war mhm. falsch. Ich sollte nicht dahin gehen. Weil ich bin zwar 34, aber ich gehe lieber dahin, wo 25-Jährige sind. Da fühle ich mich besser. Mhm. Weiß nicht. Vor allem, weil ich auch nicht aussehe wie 34. Also Und ich mich nicht fühle wie 34. Dann kann mhm. ich auch dahin gehen, wo junge Leute sind.
1: Ja klar, logisch. Mhm.
0: Also es kann zwar sein, dass ich demnächst dann nochmal hingehe, wenn bessere Musik gewählt wird, die mehr zu meinem Geschmack passt. Mhm. Einfach, weil der Club hier in Laufweite ist. Das ist nur 400 Meter von meiner Bude weg. Oh ja, das ist sehr, sehr angenehm, wenn man lange bleiben möchte und oh. dann danach direkt ins Bett fällt.
1: Das ist richtig. Ja. Das ist immer angenehm, wenn man das alles zu Fuß erreichen kann. Ja. <lacht> Allerdings ich, ja.
0: kommt dann wieder dieses Thema, äh, wir sind hier auch in der Pampa, Konstanz, nämlich um viertel vor drei gingen die Lichter an. Echt so? Viertel, viertel? vor drei. Wow. In Stuttgart gehst du um eins erstmal hin. Ich meine, so also völlig so, okay, gut.
1: Ja, also das kenne ich jetzt auch nicht. Also in Friedrichshafen normalerweise, wenn ich mich so richtig erinnere, hieß es früher so, hm, Disco bis um vier.
0: Ja. Ja, die, die Dame, die, mit der ich da gerade gesprochen hatte, mit dem anderen Rock, die kam aus Friedrichshafen und meinte, dort könnte man nicht mehr weggehen, weil da sind nur noch pöbelnde Jugendliche.
1: Hm. Weiß ich nicht. Gell? Wie gesagt, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr, garantiert schon seit über zehn Jahren in keiner Disco mehr hier. Und äh, ja, es gibt wohl auch Discos hier, wo, wo nicht mehr ganz so viele Jugendliche sind, wo, also halt auch über 30 oder über 40 oder U50 sogar, sowas soll es wohl auch geben. Mhm. Ja, es hat auch mal eine Zeit lang irgendwelche so zu so schwulen und lesbendisco gegeben hier einmal im Monat aber war ich bloß einmal dabei hm. ja ansonsten ja wie gesagt ich bin nicht so äh, ja und seitdem ich ja auch keinen Alkohol mehr trinke ist es irgendwie naja nicht mehr ganz so lustig
0: <lacht> ja klar
1: aber es geht es muss auch gehen also irgendwie muss das äh, ja, also ich habe mir jedenfalls vorgenommen, das nächste Mal irgendwo hinzugehen, äh, und zwar, wenn ich in Berlin bin. Okay. Ja, ja klar. Weil zur Republika gibt es auch jedes Mal äh, abends, zumindest an zwei Abenden, glaube ich, auch immer irgendwie noch äh, Ringelpiz mit anfassen. <lacht> also Tanz oder irgendwie so etwas. Oder halt irgendwie so Disco-mäßig Zeug. Und da ich das Hotel ja direkt gegenüber habe, also noch näher dran, äh, habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach mal ausnutzen auch. Mhm. Kann auch vorne ja vorne die
0: Partys, die damals auf dem Kongress waren, die waren ja auch großartig und wenn die Republika halt was ähnliches hat, dann nur
1: zu. Ja, ist schon ein bisschen anders, gell, weil dann die, die, die letzte Veranstaltung irgendwie ist abends um acht oder so und dann ist er halt bloß noch so informelles bei Beisammenstehen oder so, gell. und dann halt irgendwie Disco wohl. Ein zwei Abende ist da, glaube ich, also ist da was. Also am letzten Tag nicht. Also
0: ich glaube, dass jeden Abend was ist.
1: Ja, es sind ja bloß drei Abende, also es ja. sind ja bloß drei Tage, also mh, am ersten Tag könnte was sein, am zweiten Tag ist auch was und am letzten Tag ist da, weil da wird schon abgebaut, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Ja. Aber da muss ich mal hinschauen. Und wenn ich vorneweg, was weiß ich, mich für eine Stunde mal noch auf mein Zimmer lege und mal kurz die Augen zu zumache, damit ich den Rest des Abends auch aushalte.
0: Ja, du meinst wohl eher die Augen zulässt und plötzlich um sieben Uhr morgens wieder auffachst.
1: Nee, das passiert mir nicht. Ich stell ja, ich stell dann weg. auch. okay. Ja, ja. Aber es hängt natürlich auch mit der, mit den Freunden ab, mit denen ich zusammen bin, gell? Mhm. Weil, ja, gehen wir gehen dann auch, wir gehen aber manchmal noch irgendwo essen und Potsdamer Platz, vielleicht. Und dann habe ich vielleicht manchmal auch dann, habe ich bisher noch keine Lust mehr gehabt, nur mal dann überzugehen. zu gehen. Naja, mal sehen. Habe ich jedenfalls. müsste ich dich mal
0: mitschleifen.
1: Muss, habe ich mir vorgenommen, da mal, mal, mal reinzugucken und mal ein bisschen zu gucken. Mhm. Wenn, wenn ich da schon dran bin. Und da freue ich mich auch drauf. Also auf, auf, Mai, da freue ich mich wirklich drauf, dass ich da mal wieder nach Berlin komme. Zur Republika. Ja. Das ist die zehnte Republika übrigens. Mhm. Mhm. Na gut. Ja. Genau, da wird es dann hoffentlich auch das Wetter schön sein. Nicht so wie das letzte Mal. Das letzte Mal da war es eher so, naja.
0: Naja, bevor wir jetzt anfangen, über das Wetter zu reden, <lacht> glaube ich, machen wir mal die Kiste hier zu. Mit der Aussicht auf schöne Events im Mai. Und hm. im Juni und überhaupt nächste Woche irgendwas mit Apple.
1: Ja, da, da ist noch eine Veranstaltung, genau. Und im April, zwei Wochen vor der Republika, ist noch das äh, Barcamp Bodensee. Äh,
0: hier in Konstanz, nicht wahr?
1: Genau, in Konstanz an der Hech, äh, Hochschule, Technische, bla, bla bla irgendwas an der Fachhochschule halt dort. Da okay. was letztes Jahr auch schon war. Letztes Jahr war es ein bisschen blöd vom Termin. Da war es genau am gleichen Tag, wo der große Flohmarkt auch stattgefunden hat. Dieses Mal...
0: Das war so ein Termin, wo ich nicht mal im Land war, oder?
1: Kann sein, ja. Mhm.
0: Also im Sinne, wo ich in Stuttgart oder mhm, so war.
1: Genau, es war im Juni oder sowas. Und dieses Jahr haben sie es halt ein bisschen vorverlegt, also jetzt im April. Und es ist, glaube ich, zwei Wochen vor der Republika. Ich habe mich mal schon angemeldet. Die Teilnahme dort ist kostenlos. Geht von Freitagabend, das ist dann halt so ein informelles äh, Kennenlernen, Treffen, ohne irgendwelche also Vorträge, ohne Barcamp halt. Und dann Samstag und Sonntag ist dann halt der Barcamp Teil. Mhm. Das ist also ein klassisches Barcamp, äh, mit, also mit freien Themen. Jeder kann sich einbringen, äh, kann Themen vorschlagen, die er gerne geben möchte als Session oder Fragen beantwortet haben möchte. Und, gibt äh, es äh,
0: keine Verpflichtung,
1: was zu vorzustellen? Nee, es gibt keine Verpflichtung, aber es, es wäre nett, wenn man wenn man daran teilnimmt, auch was äh, macht. Ja, klar. Ja, aber man muss nicht nehmen, man wird nicht gezwungen. Ja, so.
0: ja, das, viele der Barcamps haben ja so einen äh, nur wer vorträgt, darf auch rein. So Nur wer was zu geben hat, darf auch was ja. nehmen, so in der Art.
1: Nee, so direkt ist das eigentlich bei keinem Barcamp? Wo ich, also ich war erst bei zwei oder drei. Das hat
0: wahrscheinlich ein bisschen was mit der zu erwartenden Größe zu tun. Also wenn es zu viele Leute sind, kann natürlich nicht jeder mal auf der Bühne
1: stehen. Das ist richtig. Also wenn es zu
0: klein ist und es mhm. zu wenige sind, dann ist das, die ganze show auch ziemlich schnell wieder vorbei und richtig. dann macht es auch keinen Spaß. Also
1: das Barcamp Bodensee ist jetzt eher ein kleines Barcamp. Das war jetzt das letzte Mal, glaube ich, so 80, 90 Leute, die daran teilgenommen haben. Und äh, aber wie gesagt, das ist... Es ist kostenfrei. Es ist komplett durch Sponsoring finanziert. Also mhm. Essen und, und Getränke sind also auch mit dem Preis, wenn ihr mit der anderen Teilnahme mit dabei. Äh, ja. Und das andere Barcamp, wo ich ja mal war, das war in Stuttgart. Das ist natürlich größer, waren, glaube ich, so 200 Leute. Äh, da da wird es dann schwierig, dass da jeder irgendwie eine Session anbietet. Ja. Genau. Aber das dafür hat auch da, hat das, glaube ich, eine Kleinigkeit gekostet. Es hat, glaube ich, 30 Euro oder 36 Euro gekostet damals. Für drei, für, also für drei Abende oder für drei Tage. Also was auch finanzierbar ist. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Dafür, dass man halt auch wirklich Essen und Getränke inklusive hat. Ja. Also mit Frühstück Mittagessen und Abendessen. Also.
0: Dann geht es eigentlich ganz gut, ja.
1: Ja, ja. Ja, also das ist, da freue ich mich auch drauf. Weil, ich kenne jetzt doch schon ein paar Leute hier von der äh, aus der Gegend sozusagen. Das sind auch immer, also die letzten zwei Mal, wo ich dabei war, immer die, ähnlich. Gell? Das letzte Mal konnte ich nicht richtig, weil meine Mutter ja damals krank war. Und äh, muss ich mal schauen, wie es jetzt, wie's dieses Mal geht. Ja. Aber das ist bestimmt ganz nette Abwechslung. Nein, denn. Mhm. Also, wer noch äh, möchte, kann sich da noch anmelden. Muss einfach mal, glaube ich, Barcamp Bodensee googeln und dann äh, sich dort anmelden. Äh, Übernachtungsmöglichkeiten, das werden, glaube ich, auch irgendwie angeboten. Äh, und zwar in der, äh, glaube ich, in der Jugendherberge in Konstanz. Ja, und organisieren tut das alles der Oliver Gassner. Ah,
0: oh, okay. Ja, den kenne ich noch von Stuttgart.
1: Ja, der wohnt ja in Radolfzell. Mhm. Genau.
0: ein Stampf in allen Gassen
1: ja, so ich glaube, wenn man Social Media irgendwas macht, dann äh, muss man das, glaube ich, auch sein
0: ja, ja,
1: ja da ist nur ein paar, die da so ziemlich, äh, sagen wir, überall irgendwo aufschlagen
0: okay, du? ja dann äh, verabschieden wir uns hier und ja. würden uns über Kommentare und Likes und Sternchen und Gedöns, ihr wisst schon, ja. freuen
1: und ja, dann, dann hören wir uns, wenn alles gut geht, in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich auch wieder Montags.
0: Genau, ab sofort Montags.
1: Genau, weil Donnerstags sind wir Japanischkurs.
0: <lacht> Alle anderen Tage waren schon mit irgendwelchen anderen Zeug belegt.
1: Wobei es gibt da auch Zeiten, wo dann relativ viele äh, Feiertage sind, wo man dann auch donnerstags öffnen wieder können könnten.
0: Ja, das sehen wir dann, wenn genau.
1: soweit Also, in dem Fall einen schönen Abend und äh, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Sayonara.
1: Sayonara. Ciao.